0: Buenas mis hermanas, en esta tarde me ha correspondido dar la enseñanza a mí y comenzaremos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al estudiar y meditar en tu palabra. Señor oh Dios, prepare nuestros corazones, nuestras mentes para comprender y poner por obra esta enseñanza. Lo pedimos, lo creemos y agradecemos en el nombre de Jesús. La palabra de hoy la he titulado La Oración y nos basaremos en el Salmo 5, versículos 1 al 3. Y también leeremos eh, una porción del libro de Mateo, del capítulo 6, versículos 9 hasta el 15. El Salmo 5 comienza así. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré comenzaremos diciendo que orar es expresar sentimientos y pensamientos hablados la Biblia nos habla de que oremos en todo tiempo. También nos dice orar sin cesar. La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos sobre la tierra. Por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La oración es un diálogo franco y sincero con Jehová Dios. Debemos orar o oh, a hablar solo con Dios con nadie más no debemos orar o hablar con ningún familiar, pariente o amigo que ya haya partido de este mundo eh, porque a veces hablamos con las personas que ya no están, le hablamos ¿Mm? y ya han partido y ¿Mm? eh, Tampoco debemos de hablar o orar con ídolos, ¿m? con ninguna cosa hecha por mano de hombre o de Dios mismo, como una planta eh, o cosas que a veces tendemos a, a pedirle, a orarle, a hablarles. En el libro de Éxodo 20. Del 3 al 5 nos dice claramente No tendrás dioses ajenos delante de mí No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La clave del éxito aquí en la vida terrenal está en la oración a nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos de hacer a diario? Sí, debemos orar todos los días. Debemos hablar, orar con, y hablar con Dios Como lo hace David aquí en el Salmo 5 David está haciendo una oración, una plegaria Porque él espera ser escuchado David reconoce la santidad de Dios y se presenta delante de él solo, Solicitando protección el primer versículo dice, escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Él está atento a la voz del clamor de David y al clamor de nosotros también. ¿Mm? Después dice, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré. Veamos el énfasis aquí. Él pide que Dios lo escuche. ¿Y qué es lo que tiene que oír Dios? Su gemir, su clamor, su oración. La oración es eso. Es abrir el corazón a Dios, viéndole como un amigo. Es presentarle nuestras necesidades, nuestro clamor, nuestro gemir. Y David lo hace así cuando dice, oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Porque David comprende que las primeras horas de cada día debemos presentarnos delante de Dios y encomendar nuestro día a Él. No podemos comenzar el día sin presentarnos de rodillas buscando a Dios en oración. Debemos hacer el hábito de hablar, de orar a Dios Debemos comprender que orar no son personas que van a un lugar determinado Y en voz alta le digo al Padre lo que yo quiero, lo que yo necesito O cuáles son mis necesidades y prioridades una y otra vez Tampoco es oír a una persona que esté orando y yo repito lo que esa persona está diciendo, porque si hago eso, entonces yo estaría rezando y no orando. Entonces debemos concluir que repetir algo que otra persona dice, eso es rezar, es algo repetitivo. En cambio la oración es simplemente hablar con Dios y se siente muy bien. Al principio vamos a comenzar teniendo un monólogo, o sea, solamente vamos a hablar nosotras, cada una en lo personal. Pero a medida que vayamos haciendo un hábito al tener tiempos de oración con el Señor, nos vamos a dar cuenta de que orar no es solamente hablarle a Dios, sino que también debo escucharle. Debemos tener una conversación con Dios en donde yo le hablo, le cuento, le explico lo que me pasa, lo que a mí me angustia, lo que yo necesito, pero también le tengo que hacer preguntas y esperar sus respuestas. Eso lo vamos a lograr siendo constante en la búsqueda, en la oración, en hablarle a Dios todos los días. Padre, ¿Es esta tu voluntad? Padre, ¿qué hago? Padre, ¿me puedes guiar? Todas las personas podemos oír la voz de Dios Sí, así es, mi hermanas ¿Pero por qué no la oímos? Simplemente porque no hemos aprendido a orar correctamente Tal vez porque lo único que hacemos es hablar, hablar y hablar Luego decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Y no le permitimos el tiempo suficiente para que Él nos responda. Un tiempo prudente de quedarnos en silencio. O preguntarle, Padre, ¿me quieres responder ahora? Y espero un rato. Yo quiero escucharte y esperar en silencio. Y vendrán pensamientos fuertes y claros a nuestra mente. A veces, Él no nos va a responder al tiro. Puede hablarnos en sueños. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 16, dice, Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. A veces no lo escuchamos porque no queremos oír un no por respuesta. A veces le podemos decir, Padre amado, necesito un auto y en nuestro pensamiento nos dirá, no, con la bicicleta que tienes es suficiente. Otras veces nos dirá, no quiero que estés con esos amigos, solo salúdalos y ya. Eso es orar, es hablar con Dios, conversar, hacerles preguntas. Señor, ¿qué hago? Señor, guíame. Padre, estoy haciendo lo correcto. Padre, ¿quieres que viaje ese lugar? Orar es tomar tiempo para oír su voz. Orar también es hablar vida. Porque la tendencia del ser humano es hablar muerte. Nuestra tendencia es criticar. Eso es innato en el ser humano. La tendencia es juzgar a los demás. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Como dice en el libro de Santiago. Lo que nosotros hablamos. A veces determina nuestro futuro, nuestro destino. Si hablamos vida, si hablamos muerte, si hablamos bendición, si hablamos maldición. Orar es también dar gracias, ser agradecidos para con Dios, no importando la situación que estemos pasando. Obligarnos a nosotros mismos a dar gracias entre nosotros. Oye, gracias por el almuerzo, estaba delicioso. Decirle al esposo, gracias por amarme, gracias por tenerme paciencia. Debemos comprender que dar gracia es un alma espiritual poderosa. Debemos orar para clamar, para pedir dirección, para agradecer, para contarle al Señor cuando estamos gozosos, cuando estamos tristes, cuando estemos confundidos. En abundancia, en escasez, siempre debemos orar. Adorar también es orar. ¿Mm? Jesús mismo nos dejó un modelo de oración en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y hasta el 15. ¿Mm? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los por todos los siglos. Amén. El Padre nuestro que estás en los cielos dice santificado sea tu nombre, nos enseña nuestra posición en Cristo, debemos comenzar la oración con acción de gracia, Señor te doy gracias porque soy tu hija, gracias Señor porque soy perdonada, gracias Señor porque fui declarada justa. El término justo quiere decir que cuando Dios me ve a mí a través de Jesús, Él nos ve en, sin pecados, Él no mira nuestro pasado, santificado sea tu nombre. Santificar quiere decir separar todos los nombres de Dios, aquí es donde necesitamos proclamar todos los nombres del Señor, exaltar su nombre, levantarlo, enaltecerlo, tú eres mi salvador, tú eres sanador, tú eres Emanuel, Dios con nosotros, tú reinas en majestad, eres el todopoderoso, Jehová de los ejércitos es tu nombre, eso significa que eres salud para el enfermo, la revelación para el, para el incrédulo, el libertador para el cautivo. Padre amado, tú eres sabiduría para el necio, tú eres la fortaleza para el débil. Venga tu reino a mi vida. Padre amado, yo no quiero el reino de las tinieblas en mi vida. Yo no quiero el reino de la flojera en mi vida. Yo no quiero el reino del egocentrismo en mi vida. Yo no quiero el reino de los malos pensamientos en mi vida. Yo quiero el reino de Dios en mi vida y en la de mi descendencia. Yo quiero el reino de Dios en mi familia. Yo quiero el reino de Dios en todo el mundo, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cómo oramos, oramos en este punto, le hago preguntas a Dios y, y guardo silencio. Recuerde que mi oración debe ser una conversación con Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad con respecto a... Ahí exponemos cada uno nuestro, eh, nuestro clamor, ¿m? el problema que tengamos lo exponemos. Señor, ¿en qué área estamos fallando? Señor, ¿qué debemos hacer? Señor, ¿por qué los hermanos no vienen a los cultos? Señor, ¿qué, deb ¿qué debemos hacer para tener una iglesia llena de tu presencia? Señor, ¿cómo puedo ayudar? Porque nosotros podemos orar, orar y orar y nada va a pasar porque no le hemos preguntado a Dios. Orar es declarar en la tierra lo que Dios ya declaró en el cielo. Pero para eso yo necesito saber qué cosas está diciendo Dios. Ahora hay cosas que son la voluntad de Dios, como la sanidad, como la restauración de los matrimonios, porque Dios nos quiere sanos, sanos, sanos. Entonces no debemos orar diciendo Señor, si es tu voluntad, sáname, porque la sanidad es la voluntad de Dios. Porque la restauración de nuestro matrimonio es la voluntad de Dios. El ayudamiento en las iglesias es la voluntad de Dios. Debemos orar. Señor, yo declaro sanidad. Señor, yo declaro restauración en mi matrimonio. Señor, yo declaro ayudamiento en mi iglesia. Ahora que Dios determine sanar, restaurar, ya es asunto de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uno puede pedir pan después de orar por el reino de Dios. Porque la Biblia dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Entonces, si yo no he orado por el reino, ¿qué puedo pedir? Pero observen que interesante. Ahí dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahí nos dice, danos el pan para el mes completo. Claramente nos muestra que la oración es todos los días porque Dios quiere dependencia. ¿De quién? Pues de Él. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Mm? Perdona nuestros pecados y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudas o pecados, porque aunque ya fuimos perdonados, eso no quiere decir que no vamos a pedir perdón. Tenemos que pedir perdón todos los días por una mala palabra, un mal pensamiento y también perdonar a nuestros hermanos, familiares, colegas en el trabajo por una mala palabra, por un desprecio, una ofensa que nos hayan ocasionado. Yo los tengo que perdonar, debemos orar, Señor perdóname porque ayer me enojé Señor, perdóname porque no he podido vencer mi ansiedad, mi apetito desmedido, etc. Nosotros debemos perdonar todos los días a quienes viven con, nos con nosotros. Perdonar su mal humor, perdonar lo que me molesta de mi esposo, su desorden quizás, las bromas pesadas de nuestros hijos, etc. No nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Líbranos de desviarnos de tus caminos. Líbranos de tentarnos con la música circular del mundo. Líbranos de las garras de Satanás. Danos la victoria en todo, Señor. En el libro de Marcos 1.35 dice Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí nos está hablando de Jesús. Les invito a meditar en esto. Sí, Jesús siendo Dios mismo se levantó de madrugada a orar, o sea muy temprano. Él necesitaba orar. Debemos de entender que el no orar es como pensar que yo no necesito a Dios y sabemos que lo necesitamos, porque sin Él nada somos. En Ezequiel 22.30 dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios buscó un hombre que orara, que intercediera a favor de la tierra, y no encontró ninguno, que eso no nos pase a nosotras, que siempre estemos orando, por todo y en todo, por nuestra familia, por el prójimo, por nuestro país, y por toda la tierra, preguntémonos cuál va a ser mi hora de oración de ahora en adelante, ¿Cuál va a ser mi, lo, mi lugar de oración? Hagamos un hábito de disciplina para orar todos los días a la misma hora. Y les aseguro que Dios estará ahí esperando para tener esa conversación con cada una de nosotras. Amén. Oramos al Señor. Majestuoso y soberano Padre Celestial, le damos gracias Señor por esta su palabra que nos instruye para tener una buena conversación con usted, Señor. Porque su palabra dice, Pedid y no recibid, porque pedid mal. Guíanos, Padre, a hacer una oración guiada por tu palabra, Señor. Enséñanos a orar correctamente, Señor. Enséñanos a ser las intercesoras que usted quiere que seamos, orando correctamente, Señor. Bendiga, Señor, oh Dios, a cada familia representada a través de las hermanas que han escuchado esta enseñanza. Bendiga, Señor amado, a nuestros pastores y a su descendencia y a cada una de nuestras hermanas en Cristo. Bendiciones que pedimos y agradecemos a través de Jesús. Amén y Amén, Señor.